0: Du warst 2017 schon die Bundestagskandidatin für Eimsbüttel. Mhm. Du
1: wurdest 2018 den Bundesvorstand gewählt. Mhm. Wie hat sich das so ergeben? Also ich glaube, man muss sehen, dass natürlich nach 2013 vieles auf Null stand in der FDP. Es gab auch viele, die haben gesagt, da mache ich nicht mehr mit. Wir hatten verloren. Das schreckt natürlich auch viele Leute ab. Manche haben uns ganz abgeschrieben. Und ähm, ich habe ja eben schon beschrieben, wie mich das motiviert hat, jetzt auch was zu machen. Und ähm, das war für mich echt wie so eine Initialzündung, dass ich äh, sofort angefangen habe. Ich bin quasi eingetreten und habe gefragt, wo kann ich mich einbringen? Wo kann ich was machen? Äh, So, was muss ich tun?
0: Brezeln und Wein. Der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer 13. Folge von dem Alumni-Podcast Brezeln und Wein. Und heute bei mir ist Ria Schröder. Hallo Ria, herzlich willkommen. Hallo Laura, vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, dass es das geklappt hat. Und first things first, wir starten erstmal mit unserem guten alten Eden Rock.
1: Wie immer nicht kalt gestellt. <lacht> so muss das. So ist es ja auch beim Studium Generale oft gewesen.
0: Das stimmt. Ups. Das stimmt. Auch dann schmeckt man erst so richtig.
1: Dann kommen die Aromen so richtig zur Geltung. Genau, mhm. das wollte ich sagen.
0: Du hast genau die richtigen Wörter benutzt. Symbol so. aus der Ferne. Cheers. Auf dich <lacht> Wo wir schon beim
1: Weißwein sind.
0: Wo wir schon beim Weißwein mhm. sind. Lecker, lecker, lecker. Wunderbar, das da schmeckt, kommen die Erinnerungen hoch. Ich wollte gerade sagen, das schmeckt nach Erinnerung. Ähm, du kommst gebürtig aus Hunsrück. Das ist in Rheinland-Pfalz. Mhm. Und ich habe mich mit Menschen aus deiner Region unterhalten. <lacht> Liebe Grüße an Viktoria aus dem Redaktionsteam. Und habe ungefähr folgende Schilderung bekommen von Hunsrück. Es gibt viel Wald, sehr wenig Handyempfang mhm. und super Weißwein.
1: Ja, das stimmt, auf alle Fälle. Allerdings kommt der von der Mosel, also nicht direkt vom Mond zurück, aber der ist auf jeden Fall schnell verfügbar.
0: Genau, und Rheinland-Pfalz habe ich auch persönlich so in Erinnerung als eine Ecke mit so Weißweinschorle. Das kommt immer im 0,5 Glas und das ist eine Hand Weißwein <lacht> und zwei
1: Fingersprudel oder ein Fingersprudel. Stimmt das? Ja, das kriegt man da auf alle Fälle, aber es gibt auch tatsächlich den besten Riesling, den man auch am besten pur trinkt. Ja,
0: sehr schön. Wie war deine Kindheit dort? Wo genau bist du da groß geworden? Wie sieht Hunsrück aus?
1: Also der Hunsrück ist ein rheinisches Mittelgebirge und ähm, liegt tatsächlich so zwischen Rhein und Mosel und ist eben, wie du es schon sehr adäquat beschrieben hast, eine sehr ländliche Region. Ähm, Neben dem fehlenden Handyempfang gibt es auch quasi keine öffentliche äh, Nahverkehrsinfrastruktur. Also man musste viel gefahren werden und ähm, äh, wenn man dann irgendwie Hobbys hatte, musste man immer irgendwie ins nächste Dorf fahren oder manchmal konnte man auch mit dem Rad so über die die Feldwege brettern, aber das gehört auf jeden Fall dazu. Also viel Natur. Ich bin viel im Wald gewesen, auch mit meinen Geschwistern. Ich habe vier insgesamt und wir haben da viel auch irgendwie Baumhäuser gebaut und, äh, und wir sind im, im Bach unterwegs gewesen. Also es war schon, würde ich sagen, eine sehr behütete Kindheit und ähm, sehr schön, auch so einen engen Bezug zur Natur zu haben.
0: Bei uns hieß das immer Bude bauen in Brandenburg, mhm. das ist aber gleiches Konzept auch irgendwo auf irgendeinem Hof oder irgendwo draußen was zusammenbauen als Freizeitbeschäftigung und auch so ein bisschen verrückt, komplett ohne darüber nachzudenken, den ganzen Tag draußen unterwegs zu sein, ohne quasi eine Zwischenmeldung geben zu müssen, wo man ist. Mhm. Ich glaube, das können sich so viele Stadtkinder vor allem auch viele Eltern von Stadtkindern gar nicht vorstellen. Das dass, stimmt. Dass Kids einfach
1: sich nur zu den Mahlzeiten zurückkehren genau, ja. Und ansonsten auf Tour sind. Das war immer so die Frage, wann gibt es Abendessen, wann müssen wir wieder da sein? Und dann war man halt irgendwann, wenn die Sonne langsam niedriger stand, dann hat man sich mal so auf dem Weg nach Hause gemacht, ja. Und wahrscheinlich auch legendäre Dorfpartys. Äh, das habe ich gar nicht so sehr mitbekommen. Okay. Wir sind auch eine Karnevalsregion, ah. das heißt, ich habe... Als Kind viel so ähm, Karneval mitgemacht, war auch in der Garde und habe da getanzt und alles mögliche. Aber ich bin dann schon ähm, relativ früh, also da, wo man eigentlich gerade anfängt mit den Dorfpartys, also so mit 16 ähm, bin ich dann aufs Internat gegangen, nach, äh, also in die Nähe von Bonn und habe dann da eher, eher die, die Partys mitgenommen. Und ähm, meine, meine Jugend sozusagen äh, dann eher dort verbracht. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall Dorfpartys dort und äh, die sind auch genauso, wie man sie sich vorstellt. <lacht>
0: ähm, wir kommen gleich zu deinem Lebenslauf mhm. in der FDP. Du bist ja FDP-Politikerin und darf also als solche auch extrem bekannt und total, was mich riesig freut, total sichtbar. Und ganz viele von unseren Alumni und Alumni wissen das auch. Aber ich fand diesen Bezug und darauf zu schauen, wo du ursprünglich herkommst, ähm, total hilfreich, als ich gegoogelt habe, was du so für Anträge gestellt hast, welche Themen du so verfolgt mhm. hast äh, im Zuge deiner Karriere. Und ich habe einen Antrag gefunden, der mich extrem glücklich gemacht hat, weil ich ja auch von so einem 200 Seelendorf mit also wenig Gebirge, aber viel Wald komme. <lacht> und dieser Antrag hieß wir sind deine Dorfkindlobby. <lacht> ähm, das hat mich riesig gefreut und ich wusste auch sofort, was du damit meintest, was so Sachen, <lacht> Digitalisierung, Infrastruktur, ja. ähm, Jobs, auch Leute wieder zurück aus den Ballungsräumen aufs Land bringen, ähm, was das, was du damit meinst. Wo hat deine Politisierung angefangen? Also was waren so die ersten Themen, die dich vielleicht nicht direkt zu einer Partei,
1: aber doch irgendwie dazu gebracht haben, dich zu engagieren? <lacht> Also tatsächlich prägt einen das, glaube ich, total, wo man groß wird. Und trotzdem ich ja jetzt auch schon über zehn Jahre in Hamburg bin, schwingt das immer mit. Also man wird das Dorfkind nicht los, das, das trägt man im Herzen. Aber so richtig politisiert ähm, wurde ich eigentlich erst dann tatsächlich an der Law School. Ich habe vorher schon mich für Politik interessiert. Ich bin auch damals in Bonn mal zu einer Veranstaltung von Hans-Dietrich Genscher gefahren mit einer Freundin, weil der da eine Rede gehalten hat. Also das Interesse war schon da. Aber ich habe dann ähm, tatsächlich mich ähm, immer schon für Bildungspolitik interessiert, war auch ähm, Sprecherin an der Schule und habe mich da so dafür eingesetzt, dass jeder Zugang hatte zu Lernmitteln und ähnliches. Und ähm, habe dann, ähm, ich weiß noch, ich habe meinen Vortrag damals an der Law School im Auswahlverfahren zum Thema ähm, Begabungsförderung Mhm. gehalten. Also nicht Begabtenförderung, also Mhm. nicht sozusagen Elite, sondern wie findet man die Begabung in jedem Kind und wie fördert man die? Also damals war das schon ein ganz wichtiges Thema für mich und das zieht sich auch bis heute durch, dass Bildungspolitik mein Herzensthema ist und das war sozusagen schon da und über die Law School, über die Kontakte hier, über viele andere politisch interessierte Menschen, über Studium Generale, wo man ganz viele hochkarätige Politikerinnen und Politiker kennenlernen konnte, habe ich auch so den Entschluss gefasst, dass es nicht reicht, irgendwie eine Meinung zu haben oder äh, zu meckern auf dem Sofa, wenn man die Tagesschau abends guckt, sondern dass es sich auch äh, lohnt oder dass ähm, ich sozusagen den Schritt gewagt habe, auch selber politisch aktiv zu werden. Und als du hier an die Law School gekommen bist, das war ja 2010, war wahrscheinlich der
0: erste Kontakt dann diese Vorstellungsrunde von den Hochschulgruppen und dann hast du dich für die liberale Hochschulgruppe entschieden oder war da noch so ein bisschen eine Findungsphase? Weil bei mir war das zum Beispiel so, ich war auch, ähm, ich wusste, dass mich Politik und vor allem auch Bildungspolitik mhm. interessiert, ich konnte mich aber gar nicht wirklich einer Partei zuordnen mhm. zu Beginn, ich w- wusste nur... Hauptsache es ist irgendjemand, der sich für Bildungspolitik mhm. einsetzt und musste dann, also war sehr personengeprägt, wo
1: es mich dann hingetrieben hat, jedenfalls zu Beginn. Wie war das bei dir? Ich bin auch nicht direkt äh, zur liberalen Hochschulgruppe, sondern ich habe am Anfang auch alles Mögliche gemacht an der Law School. Ich war ähm, im Orga-Team von der Champions Trophy. Du warst bei den Cheerleadern. Ich war ja und Wir waren, wir waren zusammen bei ja, den Cheerleadern. Ja, das kann man heute niemandem mehr erzählen, <lacht> aber es ist wahr.
0: <lacht> und wir, wir haben, weißt du noch, wir haben noch dieses Video. Also, wir haben für alle, die nicht dabei waren, was wahrscheinlich viele <lacht> waren, <lacht> wir haben das 2010 wiederbelebt. 2010, 11. Ja, ne, so in zu der, der Zeit, CT da. Genau. Ja. Und weil wir, weil alle anderen oder jedenfalls viele andere hatten Cheerleader und, und wir, wir nicht. Und das war so ein bisschen auch, ja, wir sind ja Law School und Cheerleading total verpönt. Und ich fand das gar nicht verpönt. Ich weiß, auch, Patricia Paffhausen fand es auch gar nicht blöd. Deswegen haben ja. wir uns das so reingehängt. Und dann hatten wir super weirde Kostüme. Ja? oh Gott. Die, diese Röcke, die wir noch in irgendeinem Keller gefunden haben. Und das war damals alles auch noch so, also auf so niedrigen Level professionell dafür sehr enthusiastisch. Das stimmt, äh, ja. Dass wir auch noch bei diesem einen Auftritt auf so einem Puschel ausgerutscht
1: sind. Irgendjemand von uns hat
0: sich da sich Es
1: hat sich auch was gebrochen oder so. ne ja. Also irgendjemand war richtig verletzt. Ja, das kann ich mir aber... Grad deswegen grad. bin ich auch immer so richtig schockiert, wenn ich mir heute irgendwie so die, die Videos von, den, von der CT anschaue. Die oder sind so krass. Die, die sind so gut. Wirklich? und Das lässt sich überhaupt nicht <lacht> vergleichen mit dem, was wir die damals haben gemacht haben sogar so haben. Lichtinstallationen <lacht> und so. Ja, das war so krasses Stunts und wir ja, waren schon froh, wenn irgendjemand irgendwie so eine Hebefigur total. gemacht hat. So, wo einer auf zwei ja, draufsteht oder ja. auf drei, das war schon ja. krass. Also, das war
0: so wow, Das ist
1: richtig r- mutig. Also, wir haben, ich sag mal, wir haben da die, die Basis gelegt, die Grundlage und daraus haben die, finde ich, ein richtig gutes Team am Ende <lacht> gemacht. Ja, genau.
0: Wir waren auf jeden Fall, wir haben da die Groundwork gemacht. Die also, du hast. Ne? Genau, du hattest ähm, also hier einen Start mit äh, CT Orga natürlich mit Cheerleading als äh, extrem prägendes Ereignis. Ja. Übrigens mit eins der besten Frauennetzwerke bis heute. Ja, ich habe da mal so viele Mädels kennengelernt, mit denen ich bis heute gut befreundet bin.
1: Das stimmt, ja, das war ja vielleicht sozusagen der, der erste Hauch eines eines Frauennetzwerks ja, an der an der Los Das School. war auch
0: die erste Frauenmannschaft in mhm. irgendwas. Es das gab stimmt, ja, so. Und dann hatten wir auch noch eine Reihe von sehr sehr guten Spottern und Stuntern von den Jungs. Später kam man noch Jungs
1: dazu. Auf alle Fälle. Ja, ja. irgendwie man musste ja. Man musste festhalten. <lacht> genau. <lacht> genau.
0: Ja. Und dann, wann war die, wann kam die Abzweigung zu zu den Julis?
1: Ja, also genau. Ich bin ähm, äh, mit ja, mit 18 oder so an die Law School gekommen und durfte äh, 2013 das erste Mal wählen. Mhm. Und ähm, davor habe ich mich natürlich stärker damit befasst, aber es hat auch also deswegen sehr viel mit der Losco zu tun, weil ich nach meinem Auslandssemester äh, nämlich äh, sehr politisiert auch wiedergekommen bin. Was hat da stattgefunden?
0: Du warst in Sydney, ne? äh,
1: In Brisbane, in Brisbane. Äh, genau. Also Stimmt, auch Brisbane Australien mit Dylan, äh, ja. mit Dylan zusammen, genau. genau. Die war ja auch schon hier im Podcast und das war, also auf jeden Fall, auch wenn ich heute noch daran zurückdenke, es war... Ich glaube, nicht übertrieben zu sagen, dass es wahrscheinlich die beste Zeit meines Lebens war. Ich glaube ähm, sofort. Und äh, also eine unheimlich prägende Zeit. Ich habe unheimlich viel über mich gelernt, über das, was ich will im Leben. Und ähm, die Zeit unheimlich genossen. Ich weiß aber auch, dass mich das äh, gerade im Auslandssemester unheimlich gestört hat, dass ähm, Australien so ein sehr... ähm, starker so Nanny-Staat ist. Also da wird unheimlich viel rein reguliert und gerade wenn man dann so ein Auslandssemester macht, dann ist man ja auch schnell mal irgendwie bei einer Party und ähm, vielleicht raucht man auch mal eine ja. und ähm, trinkt irgendwie Alkohol im Park. Und all das ist da sehr stark reguliert. Ja. Also man darf im, im Park, darf man sowieso kein Alkohol trinken, nur in manchen Flächen und dann bis um acht und danach nicht mehr. Und das war alles so, dass man immer dachte, so warum ist es so? Ja, ja. Ähm, und das ist jetzt natürlich jetzt nicht so das große Thema, aber für mich war es so ein Aufhänger, dass ich dachte wie sehr darf der Staat irgendwie so in mein Leben reinregieren und wie sehr, oder was für ein Bild vom Menschen ist es eigentlich, wenn man nicht meint, dass man das auch selber entscheiden kann, ob man jetzt ein Bier trinkt abends noch mit Freunden im Park oder nicht. Und ähm, dann bin ich wiedergekommen ähm, und äh, das war dann das Jahr der Bundestagswahl und da war ich schon so, so on fire und habe dann gemerkt, ich will mich jetzt langsam mal entscheiden, auch ähm, wen ich dann wähle, habe mir die Parteiprogramme noch mal gut angeguckt damals und viel mit Freunden gesprochen, die auch in unterschiedlichen Parteien waren und habe mich dann eben dafür entschieden, mich erstmal bei der liberalen Hochschulgruppe zu engagieren und bin dann später auch bei den jungen Liberalen beigetreten und also auch schon nach der Bundestagswahl dann erst ähm, in, der, in die FDP eingetreten.
0: Das war ein hartes Jahr zum mm-hmm. FDP-Mitglied werden, also ja. auch kurz danach war wahrscheinlich ein wichtiges Zeichen, aber es war, ich bin ja SPD-Mitglied und mhm. deswegen Kummer gewöhnt, aber das war, glaube ich, ein
1: speziell schwieriges Jahr. Ja, aber es war für mich auch ähm, ein wichtiges Jahr. Ja weil ich in dem Moment, wo ich so dieses Parteiprogramm hier angeguckt habe, unheimlich viel entdeckt habe, was so meinem Menschenbild entspricht, Diese, dieser Glaube an den Individualismus, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, das sind alles so Sachen, die mir schon immer wichtig waren, auch, dass man so ein bisschen Leute so sein lässt, wie sie sind, nicht irgendwie verurteilt nachdem wie sie aussehen, wie sie, wo sie herkommen, welche Religion sie haben, das war mir schon immer sehr wichtig und dann habe ich irgendwie auf der einen Seite das Parteiprogramm, auf der anderen Seite ich irgendwie so Rainer Brüderle, damals Spitzenkandidat, Brot und Butter. Und dann, ich habe das nicht zusammenbekommen. Das nee, ist auch schwierig. Und ich habe dann mit so einem ja, Zähne-Zusammenbeißen habe ich dann die FDP gewählt. Und sie ist ja dann äh, bekanntermaßen äh, nicht äh, in den Bundestag eingezogen. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt aber erst recht. Ja. Jetzt will ich dafür sorgen, dass dieses gute Programm, diese wichtige äh, liberale Einstellung, äh, die es sonst in keiner Partei gibt, dass die mit nem, auch mit einem anderen Gesicht daherkommt. Nicht mit so einem altväterlichen, angestaubten Gesicht, sondern modern, frisch, optimistisch, zukunftsorientiert. Und deswegen habe ich mich sozusagen durch den den Rauswurf aus dem Bundestag sogar noch mehr angestachelt gefühlt, jetzt da mitzumachen und vielleicht auch meinen Stempel aufzudrücken dieser Partei.
0: Total. Ich kann auch ähm, vor allem unter dem Gesichtspunkt Bildungsgerechtigkeit und Bildungspolitik kann ich extrem gut verstehen, dass man äh, in die Politik gehen möchte, gerade auch als junger Mensch. Mhm. Ähm, Zwei Themen interessieren mich da besonders. Das Thema Bildungspolitik bei der FDP ist ja mit diesem selbstbestimmten ähm, Bild manchmal schwer übereinzubringen. Ich finde, dass sozusagen in Sachen Bildungspolitik viel staatliche Infrastruktur mhm. und zum Teil auch Vorgabe kommen muss, weil es ansonsten sehr davon abhängt, mhm. aus welchem Elternhaus du kommst. Und dieses sich aus eigener Kraft irgendwohin hocharbeiten gilt nur begrenzt mhm. in Sachen Bildung. Wie hast du das übereinbekommen und wie warst du vielleicht auch, wenn du über so Bildungsthemen innerhalb der Partei gesprochen hast? Ich kann mir vorstellen, bei den Julis macht es mega Spaß. Ich mhm. weiß noch, dass ich mit Konstantin in meinem ersten Jahr in der Law School dazu auch einen Artikel geschrieben habe für die Politik und Gesellschaft, mhm. wo wir super nah beieinander waren. Aber wie ist das so zum Beispiel mit den älteren
1: mhm. FDP-Mitgliedern, mit denen du darüber sprichst? Mhm. Ist, passt dein Blick da gut rein? Ja, also ich glaube, was man erstmal sortieren muss, Mhm. ist sozusagen, ähm, es gibt natürlich auch als als Liberale bestimmte Bereiche, wo der äh, Staat eine starke Infrastruktur geben muss. Also natürlich bei Infrastrukturthemen, aber auch bei der Justiz, auch bei bei der Verteidigung, aber eben auch bei der Bildung. Also das ist ein, ein absolutes Übereinkommen, auch in der fdp dass wir nicht wie manche auch eher so Libertäre vielleicht fordern, dass die Eltern das selber machen, Homeschooling oder sowas, ist ja jetzt leider Realität. Aber das merken wir, glaube ich, auch, dass das keine gute Idee ist, weil nämlich dadurch Chancen versiegelt werden. Und deswegen ist Bildung eigentlich die Voraussetzung für Selbstbestimmung. Also das ist eher meine Vorstellung, dass wir von staatlicher Seite eine hervorragende Bildung gewährleisten für jeden Einzelnen, unabhängig davon, in welchem Stadtteil man lebt, wo die Eltern herkommen, ob man als Geflüchteter nach Deutschland gekommen ist, sondern das ist das, was wir jedem Einzelnen schulden, dass er da oder sie das Handwerkszeug bekommt, um dann danach selbstbestimmt leben zu können. Also das das muss stehen und wenn, wenn man das nicht bekommt, dann sieht man ja auch an so vielen Stellen in unserer Gesellschaft, dann ist es eben schwierig. Dann zählt eben, was machen die Eltern? Und das finde ich ist gerade ein Widerspruch zu diesem Individualismus, weil ja. es sollte eben Total. egal sein, aus welcher Familie man kommt oder was die Eltern beruflich machen, sondern ähm, entscheiden muss sein ähm, mit dem Handwerkszeug, was man bekommt, was macht man daraus? Was will man? Was wünscht man sich? Was sind die eigenen Ziele? Ist man super ehrgeizig oder hat man andere Ziele und möchte lieber ähm, vielleicht kleinere Brötchen backen oder möchte sich um die Familie kümmern oder möchte man äh, Chefin werden, was auch immer, das liegt in deinen Händen, aber der Staat hat die Verantwortung, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass du selbst entscheiden kannst.
0: Als du damals Poesiealben bekommen hast, war das bei euch ein Ding? Bei uns war das so ein Ding, ich wo, so du so genau, wo du so einschreiben musst, so ein Steckbrief?
1: Mhm. Ja, das? ja, genau. Was hast du bei Berufswunsch eingegeben? Das ist eine gute Frage. Ähm, also so bestimmt mit nicht, nicht Politikerin, also äh, mitnichten. Also auch wenn, als ich angefangen habe, meine Mutter war immer so ein bisschen überrascht, weil sie das so gar nicht ähm, gesehen hat. Ich wollte, ich habe immer mich so für, für, die, für die schönen Künste interessiert. Also f- vielleicht habe ich geschrieben, irgendwie Schauspielerin oder äh, Sängerin oder vielleicht auch sowas wie Astronautin oder so, weil ich immer schon dachte, ich will irgendwo mal hoch hinaus. so. Aber ähm, genau, ich hatte eher so eine, so eine Vorliebe. auch. Ich habe gerne gemalt als Kind. Ich habe Theater gespielt. Und ähm, das war eher so immer meine Idee. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. Sofort, Ähm. am liebsten liebsten direkt. Du hast ja 2016
0: dann hier ähm, Examen gemacht. Mhm, Genau. Genau. Und ähm, hast dann etwas gemacht, was ich total gut finde. Ich habe das ja auch so ein bisschen im Abendstudium Mhm. gemacht, aber du hast es richtig gemacht. Du hast dich hingesetzt und angefangen, Kunstgeschichte zu Mhm. spielen und italienisch. Ja, genau. Äh, Wie kam das? Du hast das ja an der Uni Hamburg gemacht. Mhm. Ähm, Also mir fallen ungefähr
1: 100 Gründe ein, warum man das machen sollte (lacht) nach dem ersten Examen. Aber was waren deine Gründe? Ja, genau. Also ich hatte auch verschiedene Gründe. Zum einen habe ich ähm, schon, bevor ich an die Law School kam, äh, also ich hatte unheimlich viele Studienwünsche. Ich habe, Es gab damals so ein... So ein Verzeichnis der Studiengänge Dieses in Deutschland. Ich auch, ich und so, ja, genau. ich habe das so, ich habe es durchgearbeitet, wirklich. Und habe mir so, ähm, ja genau, ich habe überall so Eselsohren dran gemacht und habe dann probiert, irgendwie das auszusieben und ähm, mir das anzugucken, was das ist. Und bin dann, ähm, und da waren eben auch ganz viele künstlerische Sachen dabei, aber auch Germanistik und Theaterwissenschaften und ähm, hatte, habe mich dann am Ende, glaube ich, ähm, so an drei, vier Unis beworben und eben auch äh, in in dem Bereich und habe mich dann so ein bisschen aus Vernunftsgründen für die Law School entschieden. War Maxi da schon hier? Maxi war schon da. Dein großer Bruder, ja. Äh, war ja in meinem Jahr hat also genau. ein Jahr vor dir angefangen und hat dir wahrscheinlich auch berichtet, wieso die Law School ist. Ja, der hat natürlich super geschwärmt. <lacht> und dann, ähm, also Jura war für mich vorher eigentlich nie in Frage gekommen. Man könnte das denken, aber wir kommen nicht aus einem Juristenhaushalt ja. oder so. Ja. Ähm, und deswegen ist es durch ihn erstmal so auf meine Matscheibe überhaupt äh, aufgeploppt. Ja. Und dann war ich hier natürlich auch mal besuchen in Hamburg und hier auf dem Campus und die Sonne hat geschienen und alles war so schön und, und dann ja. <lacht> dachte ich, okay, das, vielleicht überlege ich mir das doch mal und dann war es auch eher so, dass ich gesagt habe, ähm, ich bewerbe mich einfach mal, who knows, also ja. pff, wahrscheinlich werde ich eh nicht ja, genommen ja. und dann hatte ich diese Zusage im Briefkasten und dann dachte ich so, naja gut. Also die haben ja auch in dem Ausbauverfahren getestet, ob ich das kann, dann kann ich das wohl. Und dann ähm, hatte ich irgendwie so das Gefühl, das muss ich auch, auch machen. Und es kam mir auch irgendwie vernünftig vor, jetzt erstmal so was Handfestes zu studieren. Und dann dachte ich, wenn mir das am Ende nicht gefällt oder wenn ich mich da nicht wohlfühle, dann mache ich einfach noch mal was anderes. Und ähm, ich habe es dann eben durchgezogen bis zum Staatsexamen, auch mit Blut, Schweiß und Tränen. Das ist auch ein, also, ein, also, ein Kampf. <lacht> ähm, und äh, gerade nach dieser ätzenden Zeit fürs Examen zu lernen, habe ich drei Kreuze gemacht, als ich das dann in der Tasche hatte und hatte einfach das Gefühl, ich will jetzt nicht sofort ins Ref, ich habe jetzt keine Lust zu promovieren, ich will irgendwie noch mal was anderes sehen. Und ähm, dann, äh, genau, habe ich, äh, irgendwie war das so eine fixe Idee und dann dachte ich, ich studiere jetzt einfach noch mal Kunstgeschichte, ich schreibe mich da ein, ich gucke es mir mal an. Und dann bin ich ähm, zur Einführungswoche gegangen, habe mich nochmal wie so ein Erstie gefühlt, was irgendwie super schön war und ähm, auch sofort gemerkt, dass ich mich da total wiederfinde und dass das genau das ist, was ich in dem Moment brauche. Irgendwie nochmal was ganz anderes, was fürs Herz eher. Ich habe in den, in den Vorlesungen gesessen, in den Seminaren und habe da wie so ein kleines Kind wieder gesessen und das war war einfach richtig begeistert davon und das war für mich auch so ein bisschen, glaube ich, ein Weg, mich auch wieder so zu versöhnen mit Jura, auch weil, als ich dann so Jobangebote gesehen habe, die über die Verteiler gingen, dachte ich, okay, es war schon eine gute Entscheidung, Jura zu studieren und hatte aber am Ende vor allem auch die Vorstellung, dass ich das vielleicht irgendwie verbinden kann miteinander. Ich habe auch in einem Auktionshaus dann ein Praktikum Bei gemacht. Genau, wie ja. war
0: das und wie bist du auf die Idee gekommen? Ähm,
1: das war spannend, eben auch, weil ich mir Gedanken gemacht habe, wie, welche Wege gibt es das zu verbinden? und ähm, es äh, gibt äh, zum Beispiel, es gibt in London so einen Master of Arts and Law, mhm. wo, den ich äh, mir auch immer so ein bisschen noch im, im Blickfeld habe. Ähm, und es gibt eben auch ja in vielen Bereichen auch eine Notwendigkeit für Juristen, auch in der Kunstwelt. Absolut. Ähm, sei das für die ganze Vertragsgestaltung, ja. sei das eben auch für die Abwicklung, ja. genau, für die Abwicklung von, von Auktionen. Und darüber hatte ich dann so ein bisschen die Idee, ich schaue mir vor allem den Kunstmarkt auch nochmal an und schaue mir auch an, wo gibt es da, also in dem in dem Feld, für das mein Herz brennt, eine Möglichkeit, das, was ich hier gelernt habe, anzuwenden. Und ähm, da war Christies irgendwie so eine eine Idee und das war auch total interessant. Wie lange Äh, warst du da? Ich glaube, irgendwie zwei Monate Mhm. oder so. Ähm, Es war so in den den Semesterferien. Ähm, Ich habe halt immer auch noch so nebenbei in der Kanzlei gearbeitet und habe da immer sehr viel jongliert. Ähm, Aber ähm, das wollte ich unbedingt machen und es war auch super spannend ähm, noch mal sehr ähm, erleuchtend weil ich da auch wirklich äh, da hat sich keiner dafür interessiert dass ich irgendwie schon ein staatsexamen in der tasche hatte sondern ich war halt irgendwie so eine Kunstbank, irgendwie erst oder Zweitsemester semester ja. äh, kunstgeschichte so also wurde ja. ich auch behandelt ja. also es ist schon ein roughes umfeld auf jeden Kann Fall ich, ja.
0: ähm,
1: ich habe da also ich habe da auch ich habe mit der Schreibmaschine äh, habe ich ähm, briefumschläge beschriftet und so also oh nein, wirklich auch viele krass sehr einfache Tätigkeiten, also es ist noch mal so ein bisschen, also Demut ist ja auch ein Thema, über das wir in der Law School viel gesprochen haben. Ja. Das habe ich da noch mal sehr gelernt, aber ja. habe halt einfach probiert, für mich daraus viel mitzunehmen, zu verstehen. Wie laufen diese Prozesse ab? Wie ist auch so ein bisschen die Hackordnung in diesem Bereich? Weil das da eine große Rolle spielt. Wer hat bei wem schon mal irgendwo ein Praktikum gemacht? Wer hat bei wem gelernt? Wer kennt wen? Ein ganz spannendes Umfeld. und Ein toller Einblick, den ich da bekommen habe. Und ähm, auch fand ich so eine sehr spannende Erfahrung noch mal, irgendwie nicht jetzt zu sagen, ich gehe jetzt irgendwie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in eine Großkanzlei und fühle mich da wieder King, sondern ich schaue noch mal in einen ganz anderen Bereich rein, wo das überhaupt keine Rolle spielt. Und ähm, das hat mich noch mal sehr geerdet und mir aber auch gezeigt, dass das ein Bereich ist, der mich nach wie vor unheimlich interessiert. Und es ist ja auch ein super kapitalistischer
0: Blick auf Kunst. Mhm. Also wenn man sozusagen sich so Kunst als Fach oder Kunstgeschichte als Fach anguckt und sich damit beschäftigt, was sind die Einflüsse, was sind die geschichtlichen Hintergründe, die Künstlerinnen und Künstler zu jedem Werk gebracht haben, was was sind die Einflüsse, wie hat sich das entwickelt und dabei ja meistens mit Zähne und so ausblendet oder jedenfalls nur am Rande erwähnt Mhm. und jetzt sich überlegt, was das für ein durchorganisierter
1: Markt Hm. ist und wie viel Geld da dahinter steht. Das ist, glaube ich, nochmal ein komplett anderer Blick auf Kunst, oder? Total. Und da hat sich ja auch sehr viel verändert, auch so in den letzten Jahren. Also da ist ja auch so eine eine Blase, die die Preise für Kunst sind ins Unermessliche gestiegen. Und ähm, für mich war es super spannend, weil ich früher war Kunst für mich einfach das Schöne. So, ich habe es geliebt, ins Museum zu gehen. Ich habe das auch super genossen, als ich nach Hamburg kam. Wir hatten damals so eine, ähm, diese, ähm, meine Freikarte oder so ja. hieß das, wo wir drei Monate lang in alle Museen und Theater gehen konnten. Ich habe das also deswegen entsprechend in den ersten drei Monaten wenig Jura gemacht, weil ich ständig irgendwo im Museum war. Das ging mir so ähm, mit Brezeln und Weinen. Ja. <lacht> <lacht> um, Und ähm, habe das einfach immer so als als Konsumentin auch einfach davon gezerrt, von diesem Schönen, was einen so weiterbringt, was einen zum Nachdenken bringt, wo man irgendwie drüber schwärmt und so die Kreativität anregt. Ähm, Und dann sozusagen die andere Medaillenseite davon zu sehen, diesen ganzen ja auch teilweise sehr, ja, also kann man sehr kritisch sehen, den Kunstmarkt. Auch ja. das Kunstsammeln, mit dem habe ich mich stärker beschäftigt. Also Leute, die Kunst kaufen, um sie sich in den Keller zu stellen. Also ja. auch letztendlich der, der Öffentlichkeit entziehen und ähm, ich finde, das ist ein, ein so ähm, ambivalentes Feld. Das ist voll von Widersprüchen und ähm, das, ich kann es verstehen, wenn es Leute abschreckt, aber ich finde es einfach unheimlich spannend. Faszinierend, ja. ja. Und also deswegen da sich zu bewegen und das zu kennen, auch die Leute, die in diesem Umfeld unterwegs sind, die machen das alle aus einer Liebe zur Kunst und trotzdem haben sie so einen sehr abgebrühten Blick teilweise. Und ich finde, es man, man trifft so interessante Menschen. Es ist einfach ein sehr, sehr ähm, ja, vielfältiger Bereich, der, der mich einfach fasziniert und wo ich deswegen auch sehr stark genossen habe, ähm, nochmal da so einzutauchen und das ähm, ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, du hast eben schon mal deinen
0: Job in der Kanzlei angesprochen. Du machst jetzt auch wieder REF. Mhm. Du hast also diese harte Phase nach dem ersten Examen und, wie ich glaube, immer das nachvollziehbare Trauma, was man dort erleidet, ganz gut verwunden und schaust es dir jetzt noch mal an? Genau.
1: Hassliebe? Ähm, <lacht> so ein bisschen Masochismus. <lacht> ähm, ich habe ähm, hab das überlegt so das erste Jahr, glaube ich, nach dem, nach dem ersten Examen, ob ich das überhaupt noch mal machen will. Und dann aber für mich festgelegt, dass es für mich auch eine Frage der, ähm, der Unabhängigkeit ist, äh, ein, ein komplett, eine komplett fertige Ausbildung zu haben. Ähm, und auch gerade als, äh, als Anwältin ja diese komplette Freiheit zu haben. Du kannst dich irgendwo niederlassen, hängst ein Schild an die Tür und hast einen Job. so Und ähm, auch sozusagen die die Aussicht darauf, finanziell immer unabhängig zu sein, das war mir schon sehr wichtig. Und ähm, deswegen habe ich das damals beschlossen, dass ich das auf jeden Fall machen möchte. Ich habe dann noch eine kleine Abbiegung ähm, über ein paar Jahre sehr intensive ehrenamtliche Politik genommen. Aber ähm, als ich das aufgehört habe wieder, da war mir klar, ich muss jetzt anfangen, sonst mache ich es nicht mehr. Und ähm, bin auch sehr froh, dass ich es mache, auch wenn es, Ich jedem empfehle nicht so lange Zeit dazwischen zu lassen, ähm, weil es schon super schwierig ist. Es gab zwischendurch offenbar nochmal eine Reform irgendwie im im äh, Verbrauchsgüterkaufrecht, die ich äh, ehrlich gesagt nicht mitbekommen (lacht) habe oder nur am Rande, wo ich mich jetzt nochmal einlesen muss in In Themen, die einfach schon sehr, sehr weit weg liegen und ich dann plötzlich Jahre später wieder die Stimme von Professor Faust im Ohr habe. Und ähm, also das ist ist schon eine Herausforderung, auch wieder so ans Lernen zu kommen. Ähm, Also ich bin jetzt äh, Ende 20 und man merkt schon, dass es einfacher ist, mit Anfang 20 sich so viel Stoff reinzuprügeln. Ähm, Aber ähm, ich bin froh, dass ich es mache. Und habe den festen Vorsatz, das durchzuziehen, freue mich auch total aufs REF, weil, also auch auf die unterschiedlichen Stationen, ich bin jetzt noch beim Zivilrichter und ähm, freue mich schon riesig auf die Anwaltstationen und in die Verwaltung auch nochmal reinzuschauen. Also einfach nochmal so ein bisschen die vielfältigen Möglichkeiten, in denen man als Juristin arbeiten kann, kennenzulernen, ähm, das reizt mich total und deswegen freue ich mich sehr, dass ich es jetzt mache
0: cool du hast gesprochen über mehrere Jahre sehr intensive ehrenamtliche <lacht> Arbeit ich glaube das wäre noch untertrieben du bist 2013 erst eingetreten und dann äh, so in meiner Wahrnehmung sehr sehr schnell äh, super super weit hoch aufgestiegen mhm. in der FDP du warst ähm, 2017 schon die Bundestagskandidatin für Eimsbüttel mhm. ähm, du wurdest
1: 2018 in Bundesvorstand gewählt Wie hat sich das so ergeben? Also ich glaube, man muss sehen, dass natürlich nach 2013 vieles auf Null stand in der FDP. Ähm, Es gab auch viele, die haben gesagt, da mache ich nicht mehr mit. Ähm, Wir wir hatten verloren. Das schreckt natürlich auch viele Leute ab. Manche haben uns ganz abgeschrieben. Und ähm, ich habe ja eben schon beschrieben, wie mich das motiviert hat, jetzt auch was zu machen. Ähm, Das war für mich echt wie so eine Initialzündung, dass ich äh, sofort angefangen habe, ich bin quasi eingetreten und habe gefragt, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich was machen, Äh, so was muss ich tun, so und habe irgendwie, ich weiß noch, also ich habe irgendwie drei Monate, nachdem ich eingetreten bin, haben wir mal so, da gab es diese Geschichte mit den Gefahrengebieten in Hamburg, Und da haben wir gegen protestiert und haben so ein Gefahrengebiet auf dem Gänsemarkt erklärt, um zu zeigen, wie random das ist, einfach so einen ganzen Stadtteil zum Gefahrengebiet zu erklären Total. und ja. haben so Polizeimützchen aufgezogen und die Passanten random kontrolliert, um halt sozusagen zu zeigen, wie absurd das ist. Also das ging super schnell los, auch mit solchen Aktionen, die man bei den Julis glücklicherweise machen kann. Und ich habe mich einfach sehr reingehangen direkt und Ähm, glaube ich manchmal auch Schritte so ein bisschen zu früh gemacht für den Geschmack von manchen. Und ähm, mich aber einfach, ich hatte keine Lust mich aufhalten zu lassen. Ich habe vorher lange darüber nachgedacht, mich politisch zu engagieren. Und als ich das dann gemacht hatte, wollte ich auch wirklich das volle Programm. Und wie waren deine ersten Erfahrungen äh, im Bereich der
0: Wahlkämpfe? Das Mhm. war ja dann gerade auch 2017 wahrscheinlich eine sehr intensive Erfahrung. Ich finde in diesen Wahlkampfphasen, auch wenn ich die quasi ja nie selbst als Kandidatin miterlebe, das ist super intens. Mhm. Ich finde, da verschwimmt alles. Alles wird plötzlich irgendwie zu einem großen Roadtrip, zu einer großen Organisation von Plakaten, Ständen, Flyern, Verteilungsaktionen, Ähm, im Fall von der SPD immer sehr viel Bier und Würstchen und (lacht) wie hast du das wahrgenommen und welcher Wahlkampf war für dich wahrscheinlich so der intensivste?
1: Also relativ bald, nachdem ich eingetreten bin, hatten wir ja die Bürgerschaftswahl ja. in Hamburg erstmal. 2015 war das im Februar. Und damals war ich dann eben bei den Julis auch schon stellvertretende Landesvorsitzende und habe, weil unser Vorsitzender Spitzenkandidat war, habe ich so den Wahlkampf für ihn und auch für die Julis geschmissen. Und ähm, also das war schon eine super intensive Zeit. Da habe ich aber auch sagen mit den wenigen Mitgliedsjahren, die ich hatte, schon unheimlich viel gelernt. Und wir haben das zu der Zeit ungefähr angefangen, auch in der FDP, dass wir uns sehr stark gegenseitig unterstützt haben in den Landesverbänden und wir haben so Busse vollgepackt und sind irgendwie nach Sachsen gefahren und waren in Baden-Württemberg und äh, in Niedersachsen. Und ähm, dadurch hat man auch super schnell Leute aus dem ganzen Bundesgebiet kennengelernt und es hat mir einfach auch Spaß gemacht. Es ist nach wie vor so, dass Wahlkampf für mich die beste Zeit ist, weil ich zwar diese innerparteilichen Debatten sehr schätze und da auch viel bei immer noch lerne und ähm, das unheimlich spannend finde, aber noch viel besser ist es, mit äh, Leuten, die sich nicht den ganzen Tag über Politik den Kopf zerbrechen, ähm, rauszugehen, mit denen zu sprechen, auch zu wissen, Was ist denen wichtig? Was stört die im Leben? Und auch, wie wie kommen eigentlich diese manchmal sehr akademischen Argumente, die man sich so überlegt hat für seine Position, wie kommen die eigentlich an? Und das ist für mich so der ultimative Test für Politik. Also kommt es wirklich an bei den Menschen? Und ähm, da, finde ich, führt man die spannendsten Gespräche und es ist nach wie vor die Zeit, die ich immer am, am allerliebsten mag am politischen Engagement.
0: Die äh, Überlegungen, die politischen Forderungen auf den Punkt bringen, ist ja auch mit so einer der Hauptaufgaben von Wahlplakaten. Mhm. Ich finde, das gelingt oft weniger gut, wenn (lacht) da nur sowas wie das Wir oder Zusammenhalt oder so Mhm. steht. Wo ich mir denke, ja. Ähm, Hast du ein Wahlplakat im Kopf, was du besonders cool fandest?
1: Ähm, Ich habe gerade schon überlegt, wie das, äh, also was ich auch plakatiert hatte, 2017, ähm Digitalisierung first, Bedenken second. Ja, oder das sowas. hatte ich nicht drauf stehen. Also, wobei ich, der wird ja sehr kritisch diskutiert, der Spruch. Ich finde den eigentlich immer noch gut, weil ich, ich glaube, gerade im Moment. Ja, und gerade im Moment merken wir glaube ich, dass sozusagen Digitalisierung nicht zu machen uns auch ganz schön auf die Füße fällt. Aber ich hatte, glaube ich, auch ein bildungspolitisches Thema, ähm, also sowas wie, ich glaube, ähm, ähm, ja, ach, ich okay, vielleicht war es nicht so ein guter Spruch, wenn ich ihn jetzt nicht mehr erinnere. Aber irgendwie sowas wie, holen wir die Zukunft nach Deutschland oder ja. so. Ähm, oder ähm, das, das ich weiß noch, einen fand ich auch richtig gut. Das Digitalste in der Schule dürfen nicht die Pausen sein. Ja,
0: ja. das ist auch cool. Ja, das, das ist super plastisch. Ne? Ja,
1: genau. Und also deswegen, ich glaube, da sind wir in der FDP schon, besser geworden. Auch ähm, 2017, muss ich sagen, die Wahlkampagne hat mir unheimlich gut gefallen und aus dem Herzen gesprochen. Auch deshalb, weil Bildungspolitik das Top-Thema war und ähm, man natürlich auch als kleine Partei noch stärker für Themen gewählt wird, als jetzt für so ein insgesamtes Gefühl. Ähm, ja.
0: Und was ist der Drink der FDP? Der Drink? Ja, habt ihr was, was aus den Parteitagen am besten weggeht?
1: Also auf den Parteitagen ist es, glaube ich, sehr unterschiedlich, aber was äh, da werden jetzt viele Liberale hellhörig, wir treffen uns ja auch regelmäßig in der Wacholderstube. Mhm. Das ist die Bar in der Theodor Heus-Akademie in Gummersbach. Und ah, ich sage immer so, scherzhaft, das ist so das. Das sagt
0: sogar mir was ja. seit immer erzählt. <lacht> ja,
1: genau. Also jeder Liberale kennt das. Ich sage manchmal scherzhaft, das ist das, das Mecker der Liberalen, weil auch. Ähm, da finden auch so Auslandsakademien ja, ja, statt. Ja, ja. Also Liberale aus der ganzen Welt sind schon mal in Gummersbach gewesen, ist weil da Fall. eben dieses Gummersbach. Dieser, ähm, das ist so eine Stunde von Köln ungefähr, im Bergischen. Nee, echt? Und da, ähm, Leute kennen das wenn überhaupt, äh, weil es da einen Handballverein gibt, ah. äh, die auch in der Bundesliga spielen und eben die Theodor Holz-Akademie. Die liegt auf so einem Berg, scharfe Blöcken, man kann da endlos lang spazieren und gehen. Und da ist eben so ein Weiterbildungszentrum. Und äh, die so war Und im Keller gibt es die. Wacholderstube, die heißt auch mittlerweile theodor Heus club aber Liberale kennen sie als die Wacholderstube. Und ähm, da gibt es, äh, da werden vor allem irgendwann häufig Shots getrunken und äh, da gehen so Tabletts rum. Aber im Moment ja leider sowieso nicht. Ja. Aber da, ähm, da habe ich schon viele feuchtfröhliche Abende verbracht. <lacht> aber durch die Nähe zu Köln gibt es ja auch immer Kölsch. Ja. Ja.
0: <lacht> das ganze Programm. Ähm, wir haben schon gesprochen über das Thema Wahlkampf 2017. Mhm. Ich weiß, dass wir beide uns ein paar Mal in der Fußgängerzone Mhm. begegnet sind im Wahlkampf 2020, wo du extrem engagiert und auf einem super Platz warst. Mhm. Dann kam bekanntermaßen Kemmerich Mhm. und Thüringen und das totale Debakel, was sicherlich nicht die Schuld der Liberalen und sicherlich nicht auf die liberale Arbeit in Hamburg vor Mhm. allem zurückzuführen war. Wie hast du die Zeit wahrgenommen und wie war das letzte Jahr danach für dich? Das war ja im Prinzip... Der letzte große Offline-Wahlkampf.
1: Ja, oder? Voll. Also zwei Wochen später ging das los mit der Pandemie. Yeah. Also ähm, manchmal denke ich auch, äh, wie, wie krass weit weg das dadurch schon, schon erscheint, weil es war jetzt irgendwie gerade ungefähr ein Jahr her. Ähm, das, war eine, das war eine spannende Zeit. Also ich war, ehrlich gesagt, natürlich super enttäuscht. Ähm, ich habe auch ähm, also meine, meine persönlichen Erwartungen weit übertroffen, habe ein super Personenstimmenergebnis auch bekommen. Wir kumulieren und panaschieren ja in Hamburg. Ja. Und ich bin von Platz 7 auf Platz drei vorgerückt. Das ja. heißt, ich wäre Teil dieser Fraktion gewesen. Und ähm, dann, also ich, ich war so ein bisschen hin- und her gerissen, weil also diese die Annahme der Wahl von Thomas Kemmerich war ein riesiger Fehler. Ja, irgendwie äh, auch ein kompletter Aussetzer. Völlig ja. völlig, völlig irrsinnig. Ich habe das überhaupt nicht verstanden und ähm, da ist so viel Vertrauen verloren gegangen, dass ich auf der anderen Seite irgendwie gar nicht so richtig böse sein konnte den Leuten, die gesagt haben, ich wähle euch jetzt nicht mehr, weil ich es irgendwie verstehen konnte. Ich hab, irgendwie fand ich es natürlich unfair, weil ich selber dafür nichts kannte und hätte ich das gewusst, also ich hätte Thomas Kemmerich festgehalten, damit er damit er er da nicht irgendwie nach vorne geht und das annimmt und ähm, also furchtbare Zeit sehr, sehr zwiegespalten es war auch eine Zeit, wo ich ähm, seit langem mal wieder auch meine eigene Parteimitgliedschaft hinterfragt habe und für mich ganz wichtig war und ähm, das an erster Stelle stand, dass es da ähm, eine Klarstellung gibt innerhalb der Partei. Dass dass wir uns offenbar noch mal intensiv damit auseinandersetzen müssen, ähm, wie stark ist diese Brandenmauer gegen rechts? Und ähm, kann ich mich darauf verlassen, dass sowas nie wieder passiert? Weil wenn ich das nicht habe, dann bin ich falsch in der FDP. Also die... ähm, dieses, diese, diese Übereinkunft, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie ist, Ähm, dass wir nichts mit Nazis zu schaffen haben, das ist für mich die Basis meines politischen Engagements. Wenn das nicht klar ist, also dann gehe ich woanders hin. Und deswegen war mir das ganz wichtig, da auch in der Partei ähm, das nochmal zu besprechen, aufzuarbeiten, auch nochmal ganz klar sich zu positionieren, auch stärkere Positionierungen da zu treffen. Man hat es vorher teilweise auch gehandhabt, dass man gesagt hat, ja, wenn die jetzt irgendwie eine Tempo-30-Zone beantragen von der AfD, dass man dann, wenn man das auch gut findet, dass man dann vielleicht mitstimmt, auch da habe ich gesagt, wir müssen das jetzt mal klären, wir stimmen nicht mit denen, es kann da keine, nicht den Anschein geben einer Zusammenarbeit und ähm, also das hat mich im letzten Jahr sehr beschäftigt, da bin ich sehr froh, dass wir da nochmal sehr klare Beschlüsse auch getroffen haben und glaube ich auch viel nochmal stärker bewusst geworden ist, wie wichtig das ist und ähm, dann kam natürlich, du hast es eben angesprochen, ähm, ohne dass ich jetzt äh, zu lange hier so einen Monolog halten möchte, aber dann, dann kam ja die Corona-Pandemie. Yeah. Und auch, finde ich, so eine krasse Zeit, wo nochmal so viel aufgebrochen ist und ähm, auch so viele Freiheiten uns ja aus gutem Grund eingeschränkt worden sind und auch eine ja, ganz spannende Zeit, um politisch aktiv zu sein
0: politisch aktiv sein in dieser Zeit ist auch einfach anders. Also du mhm. warst vorher schon viel bei Insta und bei Twitter unterwegs. Mhm. Ich habe dich jetzt auf Clubhouse ein paar Mal äh, gehört mhm. und gesehen. Ich weiß, dass du auch ähm, Twitch genutzt hast mhm. 2020, mhm. vor allem für den Wahlkampf für die Bürgerschaft. Ähm, welche Medien nutzt du, wie viel Zeit am Tag geht dafür drauf? Ich weiß von Coole, dass das super zeitintensiv Mhm. ist, diese Inhalte zu produzieren und dann auch gute Inhalte zu haben. Ähm, Berichte mal davon, wie du das in deinen Alltag einbindest und
1: vor allem, wie machen wir dieses Jahr Wahlkampf? Also Mhm. wie wird das laufen? Ja, ich finde soziale Medien total spannend, weil man da sehr direkten Kontakt zu Leuten hat und. Ähm, ich, also ich würde sagen, mein Hauptmedium ist eigentlich Instagram. Da zeige ich am meisten von meinem Alltag. Und da habe ich am meisten Interaktionen auch mit Leuten, die mich einfach anschreiben und sagen so, hey, ich habe gesehen, du bist politisch aktiv, ich wollte mal fragen. So. Mhm. Und das finde ich super, weil sich auch viele Leute das nicht trauen würden bei ihrem Wahlkreis, Bundestagsabgeordneten oder so. Und man da so eine Möglichkeit bietet, gerade für junge Leute, ähm, so mal reinzuschnuppern und Politik kennenzulernen. Aber es nimmt viel Zeit in Anspruch. Stunden pro Tag? Bildschirmzeit? Bildschirmzeit zu hoch. Let's not cross this bridge. Also es sind, sind schon immer mehrere Stunden. Über neun oder unter neun? Nee, unter neun. Also das, ähm, ich, ich muss ja auch zwischendurch mal irgendwie arbeiten. Ja, und man arbeitet
0: ja auch viel damit. Ne? Also genau, sozusagen ist es, aber äh, sozusagen
1: für die Kanzlei ja, oder für einen Richter ja. oder man muss schreiben. Ja. Also das ist ja Zeit, in der man nicht konzentriert ist, ja, ja, so, sondern man ist ständig abgelenkt und ähm, das äh, kann auch ganz schön aufreibend sein, auch weil gerade... Twitter nutze ich auch viel, nur nicht so gerne. Ja. Es ist, also man erfährt da sehr viel drüber. Man trifft auch spannende Leute. Ähm, aber es ist auch sehr, sehr viel negative Energie. Ist sehr pushy, ja. ja und ähm, da ist es auch wichtig, sich das irgendwie mal ähm, auch den Cut zu nehmen. Ich habe mir, es gibt ja jetzt irgendwie bei Apple die Möglichkeit, dass man so einstellt Nutzungszeiten für bestimmte Minuten
0: Apps. Instagram pro Tag aber Krass. Man kann immer überspringen Krass. Dann ja. man überspringen und Minuten. Ich habe mir mal, ich habe mir am
1: Anfang irgendwie habe ich mir so anderthalb Stunden genommen okay. für, ähm, für, für Twitter und Instagram ja. und das habe ich ganz halt nicht, schnell ne? wieder aufgegeben. Das nee, funktioniert kann ich mir nicht. Das ist ja Teil deines Jobs. Also, ja. Und das probiere ich auch übrigens meinem Freund immer wieder klar zu machen, dass ich damit ja auch arbeite Ähm, und äh, dass das nicht nur Spaß ist. Also klar ist es das manchmal auch, aber es ist halt ein ein wichtiger Teil auch der der politischen Kommunikation und gerade, du hast es angesprochen, in diesem Jahr ähm, wird es noch wichtiger sein, aber ich glaube auch, dass die Menschen den persönlichen Kontakt noch mehr zu schätzen wissen werden. Also, man wird wahrscheinlich auch, natürlich gibt es irgendwie Plakate, das ist ja auch sehr pandemiefreundlich, kann man das äh, da seine Botschaften irgendwie raushauen. Aber auch so wahrscheinlich, ich, kann, ich hoffe, kann mir vorstellen, dass so Infostände plötzlich eine ganz andere Bedeutung gewinnen. Infostände für Geimpfte. ja <lacht> Naja, oder man, man trifft sich ja draußen, man ja. kann auch Abstand halten. Aber dass, dass Leute da vielleicht auch einfach mehr Interesse dran haben, sich doch mal wieder mit jemandem auszutauschen, den man auch ins Gesicht gucken kann und ähm, den den man auch wirklich äh, trifft. Also wir werden sehr viel weniger so Großveranstaltungen machen. Ich werde ganz wenig auch drinnen irgendwie machen, sondern probieren möglichst alles. Wir haben zum Glück einen Sommerwahlkampf, nicht so wie in Hamburg, wo wir im Februar wählen.
0: Wirklich, waren waren das nicht damals die Grünen, die dafür gesorgt haben? Dafür war ich wirklich jahrelang sauer. Diese Winterwahlkämpfe machen mich richtig wütend.
1: Ich habe auch mal gesagt, wenn sich eine, eine, eine Partei auf die Fahnen schreiben würde, dass sie irgendwie ein halbes Jahr später wieder zurücktreten, dann würden die wahrscheinlich die absolute Mehrheit Wirklich. bekommen. Einfach nur, damit diese Wahlen verschoben ja, werden. Echt immer das ist Januar für niemanden angenehm. Komplett
0: ja. durchgefroren. Immer zu Bakus rennen und sich einen Kaffee nach dem ja. holen. Das war dann bei uns in ja. St. Georg immer so. Ja. Wahnsinn. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich hoffe auch, dass der Wahlkampf draußen, dass Open Air dieses Jahr ein bisschen was geht. Du hast super viel. Wir sind leider schon fast am Ende der Zeit, deswegen möchte ich unbedingt noch drei kurze Fragen loswerden. Du hast schon super viel darüber gesprochen, dass du ganze Zeit auf Social Media und mit deinem Handy verbringen musst. Wie entspannst du?
1: Mhm. Normalerweise würde ich ins Theater gehen, ja. ins Kino, ins Museum. Ähm, sonst natürlich bei Spaziergängen. Mhm. <lacht> ähm, nee, ich probiere schon irgendwie viel rauszugehen, auch irgendwie Sport zu machen. Ich gehe gern wandern, ich fahre Snowboard, wenn es wieder geht, vielleicht irgendwann. Und ähm, mir ist auch total wichtig und auch wieder, glaube ich, wichtiger geworden noch, ähm, nach ein paar Jahren, die wirklich sehr intensiv waren mit viel durch die Republik fahren und ähm, viel Politik, ähm, auch wieder mehr Zeit zu nehmen für Freunde und Familie und auch dann so wirklich die Abende zu haben, wo man das Handy auch weglegt und auch nicht erreichbar ist und einfach nur vielleicht auch einen Spieleabend macht oder Und du so du kannst exzellent kochen ja. wurde mir zugetragen das also Das Das stimmt. stimmt. (lacht) Ich koche auch sehr gerne und ähm, da ähm, habe ich nicht immer für Zeit und manchmal nervt es mich auch, manchmal will ich auch einfach irgendwas essen. Aber das war auch, ehrlich gesagt, ganz schön sozusagen, wenn man irgendwie gute Dinge an der Pandemie sucht, dass ich mal wieder Zeit hatte, einkaufen zu gehen, zu kochen, auch zu Hause sich die Zeit zu nehmen zum Essen und nicht irgendwo am Bahnhof sich noch so einen Snack reinzuziehen. Ähm, Also das mache ich total gerne und ähm, das ist auch was, wo ich ich mich super entspannen kann. Ich bin bestimmt nicht die schnellste Köchin, aber ich liebe das so, Gemüse zu schnibbeln und äh, irgendwie vor dem Backofen zu sitzen und zu sehen, wie der Käse irgendwie brutzelt. Also das das mache ich schon sehr gerne. Extrem meditativ. Vorletzte Frage,
0: dein Umgang ähm, damit, wenn du als weibliche Politikerin häufiger unterbrochen wirst oder äh, also... Mhm. So Sachen, die einem häufiger passieren, wenn man, vor allem wenn man mit sehr vielen Männern an einem Tisch sitzt, trifft nicht auf alle Männer zu, weil gerade unsere Generation da schon ganz anders Mhm. unterwegs ist, aber äh, ein bisschen anderer Approach bei den Leuten, die so irgendwas zwischen 20 und 30 Jahre älter sind als wir. Wie gehst du damit am besten um? Mhm.
1: Ich habe mir das angewöhnt, einfach weiterzureden. Ähm, Ich sehe das nicht ein, dass ich unterbrochen werde und ähm, habe mich auch wenn ich den Schlenker noch machen darf. Ich habe mich sehr viel auseinandergesetzt mit dem ähm, Thema Frauen in der Politik, aber natürlich auch Frauen in juristischen Berufen. Und ähm, eigentlich erst, glaube ich, relativ spät irgendwie so gecheckt, dass es da schon ganz schön viele Hürden gibt, die einem so gezogen werden, die nicht so offensichtlich sind, ähm, die aber bestehen. Und ähm, mein Weg, damit umzugehen, ist vor allem, ähm, Bünde zu schmieden mit anderen Frauen, sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig auch Mut zuzusprechen, den man manchmal braucht und ähm, sich nicht sozusagen zurückzuhalten für der oder die, die man ist und das, was man zu sagen hat, weil das, jede von uns hat es verdient, dass ihre Stimme gehört wird und keiner hat ein Recht darauf, uns einfach ins Wort zu fallen. Absolut.
0: Letzte Frage, deine schönste Brezeln- und Weinerinnerung. Schnari war gut. Ja. Die war glaube ich 2012 hier, da war ich schon da, hatte ich schon einen kleinen fan moment das war das war mega. Ich weiß aber gar nicht, ob wir danach Wein hatten oder ob das so eine Tagsüber Veranstaltung war. Auf jeden Fall habe ich die so als studium Generale Veranstaltung <lacht> habe ich die gut in Erinnerung. Ja, hast du eine
1: an die du dich noch besonders gerne erinnerst? Ähm, das war also das waren ja so viele, die wir hatten. Ich Super weiß noch, Kraft, dass ja. wir ähm, ähm, hatten wir nicht auch nee.
0: Im Zweifel ja. ja <lacht> <lacht> ähm, Oder so eine Vorlesungsreihe oder sowas. Ich hatte so Medizin, so einen Ausflug in Medizingeschichte, der ach, total spannend. in meinem Kopf hängen geblieben ist. der fand ich richtig krass.
1: Also ich habe viel auch so, also ich hatte auch Medizinrecht ja. mal, ähm, aber es war im Schwerpunkt. Ich hatte auch mal, ich habe was zum zu Urheberrecht gemacht. Ähm, das war auch cool. Ähm, ich habe also auch immer so viel irgendwie Sachen gemacht, die mich da interessiert haben. Ähm, Britzin und Wein. Ich weiß nur, dass es, also, dass es immer spannende Gespräche waren und dass die sogar noch spannender geworden sind, als ich dann sagen mich bekannt habe als Liberale, weil man dann auch, und das finde ich ja das Schöne an der Law School, dass man also manche denken ja, hier wären irgendwie alle im RCDS und in der liberalen Hochschulgruppe, aber wir haben ja eine super vielfältige politische Landschaft und wir haben Grüne und SPDler und wir haben sogar ein paar Linke äh, gehabt und ähm, ach, da erinnere ich mich äh, noch an. Vor allem, was ich immer sehr schön fand, waren diese Podiumsdiskussionen der politischen Hochschulgruppen. Mit den Cocktails danach. Mit den Cocktails ja. danach, ganz genau. Weil da war sozusagen der, das ganze politische Leben auf dem Campus war aktiv und ähm, alle waren dabei und manche sind nur wegen der Cocktails gekommen und haben dann trotzdem über Politik gesprochen. Und es war immer so eine, es war ja immer im Sommer und ja. ich glaube so kurz Juni, vor den
0: kurz Kurz bevor wir alle in die Klausurenphase
1: mussten. Genau, das war noch so, genau, so der letzte Zeit. Peak. Genau. <lacht> genau, wo sich alle noch mal so richtig haben äh, gehen lassen. Ja. Ähm, und da sind auch die wildesten Sachen hier passiert. Also, da habe ich wirklich, also, ich habe fast nur gute Erinnerungen an Sachen, die irgendwie auf dem Campus passiert sind. Auch die, die Partys im Auditorium, die es ja früher noch gab, die ich auch. Äh, leidenschaftlich mitgefeiert äh, habe. Dann das Oktoberfest, was wir dann irgendwann ja. gemacht haben. Also es sind so viele coole Sachen, die ja aus dem Engagement äh, größtenteils immer wieder aus einer Idee geboren werden, die irgendwie einer hat und dann sagt, ich würde das jetzt gerne machen. Wer macht mit? Und ähm, also da habe ich echt so viele schöne Erinnerungen dran. Ähm, aber jetzt da so eine einzelne rauszupicken fällt mir schwer. Ach,
0: die Podiumsdiskussion mit den cocktail kann ich völlig nachvollziehen. Iberia, äh, wir stoßen noch mal auf dich an. Tausend Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, trotz vollem Terminkalender, trotz Corona und allem, was gerade uns äh, ja. alles erschwert, was eigentlich Spaß macht. Ganz, ganz lieben Dank. Wir drücken dir die Daumen für dieses Jahr. Es wird wieder ein super spannendes politisches Jahr. Gucken dir dabei zu und äh, freuen uns auf die nächsten Schritte. Zum Vielen Hui. Dank.
1: Prost aus der Ferne. Prost.
0: Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.